Det här är South by Southwest-podden 2017. Jag heter Susanna Levenhaupt och är vd på Beppo Ljudproduktion. Och jag heter Erland Karling och är regissör och formatutvecklare här på Beppo. Mm. Och med oss idag har vi Therese Mannheimer och Paulina Modlippa Söderlund. Välkomna! Tack så jättemycket! Tack. Ni ska till South by Southwest precis som vi. Ja, och snart åker vi. Ja, och kommer förhoppningsvis in i landet också. Jag är mest nervös kring det faktiskt. Jag är vanligtvis mest orolig för att flyga. Men, men nu är fokus på att faktiskt ta mig in i landet. Hur förbereder du dig? Eventuellt, jag ska gå igenom mitt Twitterflöde och kanske ta bort några av de mest Trump-kritiska tweetsen som jag har twittrat på senaste tiden. Och så där. Nu skrattar jag, det är ganska allvarligt egentligen. Ja, faktiskt. Ja. För det, det finns ju faktiskt exempel på folk som har blivit stoppade vid gränsen. Mm. Ja. Vi hade ett helt avsnitt som handlade om det här igår. Men idag ska vi prata lite andra grejer. Och innan vi går in på de ämnena så tänkte jag att ni skulle bara snabbt berätta vilka ni är lite mer. Mm. Ska vi börja med dig då, Therese? Det kan vi göra. Mm. Jag heter Therese och jag jobbar sedan nästan två och en halv vecka på Lifesum. Som är en tjänst som hjälper sina användare att få riktlinjer och stöd i att leva mer hälsosamt. Med kanske främst fokus på kost och hälsa, eller kost och nutrition. Och har du varit på South by tidigare? Nej, jag har aldrig varit på Sabai tidigare. Du är alltså i den eh, situationen som jag var förra året. <laughs> Och jag också. Ja, du också. Mm. Det, det, du kommer bli fascinerad. Mm. Eh, vad tyckte du, Paulina, förra året? När... Det var den klassiska, liksom, wow, eh, total överrumpling på något vis. Det är så mycket som knappt går att ta in liksom, överhuvudtaget. Jag gjorde väl klassiska nybörjar misstaget eller vad man ska kalla det för att vara väldigt seriös med att gå på allting som jag hade eh, kryssat i i schemat att jag ville gå på och jäktade runt och, och förstod inte alls varför mina kompisar eh, tog det så lugnt och tog långa sovmånader och hängde ute och nätverkade och sådär jag bara sprang runt som en, en stressad liten ekorre eh, i år ska jag försöka ta det lite lugnare faktiskt för att det som är unikt för South Bay är ju inte bara innehållet, alltså själva konferensen, utan det är ju allting som händer runt omkring. Mm. Så jag ska försöka njuta lite mer av det den här gången faktiskt. För de som inte känner dig, Paulina, vad är ditt... Eh, beskriv det, vad jobbar du med och vad är din grej? Liksom? Det så att jag vet det själv. Titta på något nu. Ja, jag, är en, jag är ingenjör ursprungligen, men har jobbat inom mediebranschen och, och inom en del startups. Eh, har bland annat jobbat med några... Med, med några av Tres nuvarande kollegor på en startup som heter Stardal. Eh, och är sedan tre år tillbaka egen alltså konsult, frilansande konsult. Och hjälper till med digital affärsutveckling och strategi och sådär. Har många olika typer av kunder, fortfarande ganska mycket i mediebranschen. Salzburg är som gjort för dig kan man säga. <laughs> Verkligen. Uh-huh. Eh, Therese, du beskriver lite snabbt vad Lifesum var Men mm. jag har ju en fru som är helt eh, såld på Lifesum och mm. Kan du beskriva lite mer vad det är? För det är ju verkligen en, en tech, med tech-grej, eller hur? Mm. Precis um, Det här är ju någonting som jag själv tänker nu Vi jobbar ju inom health tech Och med främst fokus på nutrition som sagt Men eh, tar även in helhetsspektrat av träning och rörelse och gör även integrationer mot andra typer av datainsamlingspunkter som kan påverka hur hälsan 
ser ut. Men vi är ju också på en resa som innebär att människor eh, helst ska ändra sitt beteende och få hållbara förändringar. Så det är inte bara... Eh, det finns de som vill gå ner i vikt mot ett särskilt mål eller uppnå en, en platå eller bli hälsosammare under en kortare period. Men det är ju beteendeförändringen som vi vill åt helst. Så det är det jag får lägga min tid på dagen åt nu. Jag är director of research. Så det är väl en typ av R&D-roll. Mycket utåtblick. Och får träffa så otroligt mycket intressanta personer. Och läsa på om beslutsteori och irrationalitet. Och skam och hur skam påverkar våra beslut om kroppen och hur Och då menar du inte tv-serien? Nej, nej, och det roliga är att det är ganska många som jag har berättat det för som tänker på skam före känslan skam. Mm. Mm. Så, de tar ju så upp sådana frågor också. Ja. Ja. Så det är fantastiskt. Mm. Det så känns ju som att ni, ni kommer röra er mer mot medtech på sätt och vis också i och med att det kommer fram mer och mer forskning kring hur kost faktiskt vetenskapligt bevisat påverkar mm. oss också medicinskt. Ja, det får ju både en direkt och en indirekt verkan. När vi liksom lever mer hälsosamt generellt så mår ju kroppen bättre. Men det finns även, som du säger, ett mer medicinskt perspektiv på nutrition som en del av behandling eller prevention av sjukdomar. Och det är väl någonting som vi på Lifesam och mitt team tittar åt nu. Det är väl en, det är väl en eventuell som utveckling, det vet vi inte ännu. Men vi vet absolut att det finns ett stort intresse och en... Liksom redan nu bevisad eh, vikt och värde av nutrition som en del av behandling. För det grejen med Lifesan är mm. att det tar, tar hänsyn till flera faktorer, eller hur? Mm. Det är inte bara att liksom, det tar både, inte bara vad du äter, alla ämnen som du äter, hur du rör dig, eller hur? Allting. Mm. Är det, har ni mer produkter eller är det det här abonnemangs... Det är det här just nu. Jag skulle säga att kärnan av Lifesan är verkligen att vi kan så mycket om kosten och innehållet i olika typer av livsmedel. Att vi har en enorm databas om eh, hur kosten innehåller och kan ge er en, en, en otrolig kunskap om hur maten man stoppar i den påverkar kroppen. Men, men som sagt, det finns eh, som saker vi tittar på som exempelvis sömn påverkar ju hur du äter jättemycket. Eh, för kvinnor påverkar ju menscykeln väldigt mycket hur vi mår och vilken typ av mat vi vill ha. Och det finns jättemånga andra faktorer som vi också tittar på att integrera för att skapa ännu mer en holistisk syn på just kost, eller på hälsa. Mm. Vad spännande. Hälsospåret är ju ganska stort på South By. Mm. Eh, vad siktar du in dig på, dina kollegor? Jag hör Paulina berätta om sin, förra, eller sin första upplevelse och jag känner att jag, trots det du säger, kommer vara precis så. Jag, kommer, jag har redan ja, checkat av det ett slaviskt... Till. Eller jag har bokat upp ett slaviskt schema och allt jag vill se. Jag som jag sa är helt ny på Lifesam så jag är fortfarande så där tokigt nykär och överentusiastisk. Mm. Det är så sanslöst roligt och intressant och viktigt. Och ni är ganska många från Lifesam som åker också, eller hur? Mm, nej, vi är två. Är ni två? Mm. Okej. Okay, inte så sig. många, men... Mm. <laughs> <laughs> men nej, det, det är ju som du säger ett ganska digert hälsospår. Så jag tänkte nog sitta där, eh, vad, det, vad det nu är. Eh, sen så får jag väl se om jag lyckas vara avslappnad, annars får jag ta det nästa vända. Just nu vill jag bara liksom tanka mig själv full med allt jag kan lära mig. Vad har du, vad har du, vilka ämnen har du fastnat för? Är det några... 
några specifika eh, grejer. Vi pratade lite om det innan Paulina och jag med liksom, conversational UI och chattbottar. Mm. Eh, det är ju onekligen en, en eh, utveckling som vi tittar på. Men än så länge så känns det inte som att det har kommit någonting som egentligen känns bra och funkar som vi hoppas och tänker att det borde. Så de spåren är ju intresserade av att följa. Hur har utvecklingen gått framåt och vad ser man så? Sen datainsamling och integritet. Vad gör man när man samlar in så mycket information om människor? Vad får det för konsekvenser? Och vad har man för skyldigheter i det också? Sen finns det flera spår som handlar just om mat ur ett medicinskt perspektiv. Och ja, jag är, ni hör, jag är en allätare. Jag tänker att allt som har med hälsa... Och, Ja. Och en och annan taco Jag kommer säkert stoppa det ja. Och ett tips är ju Det är väldigt bra att skriva upp sig på väldigt mycket Alltså samla in väldigt mycket grejer För mm. att det blir ett snabba beslut Om vi går till South By-modet här Att eh, trots att det känns som du bara Duttar i de här eh, grejerna hela tiden mm. Så är det ju just då klockan tio På tisdagen så kanske du har Tre eller fyra spår Som du måste välja väldigt snabbt mm. Och då är det väldigt bra att du har bara Mm. Plus det, att, det lärde jag mig förra året mm. att om man har bara en sak varje tid och sen inser att äh, men det här var ingenting för mig då vill man ganska snabbt kunna kolla vad har jag för alternativ mm. och springa direkt dit för det är ju ändå en transportsträcka som man måste hinna mm. sig. Mm. Förra året gick inte jag på några workshops överhuvudtaget det där har jag gjort tvärtom i år att jag anmält mig till massor och sen tänkte jag försöka jag ska nog sätta mig ner nu när det, har när, när det närmar sig och, och avanmäla mig från dem som jag inser att jag inte kommer hinna gå på. För det, det är helt enkelt för många. Men jag saknade det, just det praktiska. Mm. Uh, och just workshop mm. måste man ju anmäla sig. De platserna går åt jättefort. Ja, mm. Men berätta, vilka har du anmält dig till i Det är mycket AI och chattbottar. Programmera egen chattbot och så vidare. Det var så länge sedan jag programmerade så jag kände att ja, det blir lite kul. Mm. Mm. Jag har alltid velat lära mig programmera. Alltså jag har haft det på min eget utvecklings min egen utvecklingsplan i tre års tid och så har jag signat upp mig på Code Academy mm. och gjort de första lektionerna och aldrig gjort klart det är en stor sorg för mig ja, jag kanske skulle börja verkligen kan inte du bli min coach? Jo, men absolut. <laughs> jag har också använt mig på en programmera Pepper, roboten Pepper workshop Berätta. det finns ju en, en robot som numera nog är en av världens mest kända mer humanoida sociala robotar som heter, den heter Pepper och det är Softbank som, som ligger bakom och ja då var det en, en kvinnlig robotutvecklare från Softbank tror jag, som skulle hålla en workshop och det tyckte jag lät väldigt spännande. Okay. Jag tror man hinner inte med så mycket Nej. på vad är det en och en halv timme, två timmar eller sådär. Men det är kul att testa på i alla fall. Men den ska liksom, det är en sånt man ska kunna umgås med. Ja. Det, det är tänkt att vara Precis. mänsklig, så det är ju liksom, social. Jag tänker mig att det är någon del av, av den här robotens personlighet som man kanske får testkoda lite mm. grann. Och mm. ja. För det är ju, eh, South Bay är ju också ett sånt ställe där alla nya prylar ska testas och alla nya appar ska användas. Och, eh, vad, vad tror ni vi får se i år, Paulina? Jättebra fråga. Jag tror att det kommer vara en hel del spectacles mm. <laughs> i år. Snart. Alltså i bemärkelsen mm. att folk faktiskt... Jag tänker mig att det kanske finns ett par sådana här automater, vending machines på plats. Eh, mm. Och att, att det är ganska många som kommer gå runt med dem helt enkelt. Jag, tror också. jag tänkte beställa, nu när det går att beställa online så tänkte jag faktiskt beställa ett par... 
hem till huset där jag ska bo. Så att det ligger och väntar på mig när jag kommer dit. Bara för de som inte vet, mm. vad är Spectacles? Det är ju Snap Inks, alltså det bolag som har bildats kring Snapchat. De bestämde sig för att bredda sin affärs... Sin, ja, bredda sin, sitt bolag helt enkelt. Så har de tagit fram såna snygga, väldigt snygga hipster solglasögon med kamera på en på vardera, liksom i vardera hörn man ska säga, övre hörnet på, på glasögonen och sen så kan man då filma eh, små klipp som automatiskt laddas upp på Snapchat Hur läskigt är det för omgivningen, tycker ni? Åh <laughs> oh, gud, jag tycker det här är en komplicerad fråga, jag är mm. verkligen framåt strävare i många frågor om teknik och sen kan jag också tycka att det är lurigt med etik och um, det etiska perspektivet av just lifelogging när den inte är frivillig. Uh, jag har verkligen inte bildat en uppfattning. Den jag vet är att jag är nog inte redo för Spectacles själv ännu. Mm. Jag är I vilken bemärkelse då? Nej, men därför att jag har Snapchat men jag är ganska kluven kring hur och när jag ska använda det. Mm. Jag känner verkligen att jag inte tillhör det yngre gardet som mm. känner sig bekväm med att dela så här här är jag utanför McDonalds. Mm. <laughs> jag känner ändå ett visst behov eller en stress mm. över att ha innehåll eller att så här, om jag inte är på någon helt fantastisk magisk plats så måste jag vara rolig. Det är alltid mitt vapen, humor. Mm. Uh-huh. Um, så om jag inte känner att jag känner mig fyndig så klarar jag inte av det. Vilket leder till att jag inte har så många snabbt. <laughs> ja, jag känner igen det där också. Men inte Paulina? Nej, jag Nej. älskar Snapchat. Mm. Och jag blir lite ledsen i hjärtat när jag läser att de tappar användare. Vilket är väntat när, mm. när alla, andra, ja, men, mm. alla andra plattformar inför mm. liknande funktioner. Jag tycker det finns... Det tog ett tag för mig att förstå grejen med Snapchat. Det var egentligen först när de intresserade ju storiesbiten som det blev naturligt för mig. Att, mm. att, att ha en mer publik timeline. Och eh, jag tycker det är befriande med det. Liksom, att det är så, I kontrast till Instagram till exempel är det så okej okay att vara ful, spontan, rolig. Ja, men allt det där. Jag, jag har slutat med Instagram faktiskt för jag kände att det blev för mycket perfekt liv och att, att jag kände att jag också måste leva ett perfekt liv och dela ett perfekt liv där. Så att, ja. men, men är det inte så att de tar efter även den mentaliteten in i Instagram? Det är inte så, det har du inte upplevt. Att förstå med att absolut, de har ju tagit in massa grejer, allt med filter och, och Insta Stories och mm. sådär. Men just den där den mentaliteten har de inte tagit över då? Utan Nej, uppfattar det som... Problemet är att jag inte vet det i och med att Nej. jag har slutat med Instagram. Men, men i och med att jag, det ingår i mitt jobb att hålla koll på sådana här grejer så har jag faktiskt tänkt att börja använda Instagram igen bara för att, alltså i rent studiesyfte, mm. för att se hur det förändras. Um, för du har, du har helt rätt där att det har hänt bara på ganska kort tid så har märkt man att man refererar mycket mer till Instastories än Snapstories. Uh. Alltså två månader kanske någonting. Mm. Vad säger ni? Alltså, för mig är ju Snapchat helt klart mina barns generation, alltså grejer Och det är också sån här en, en, en moralisk grej, hur mycket ska jag låta det vara deras värld? Men jag använder ju Snapchat, vi använder det på ett sätt och det är ju en kanal som har en viss sorts, den har en sorts är mm. som inte Instagram har. Men det är svårare ja. nu tycker jag, de glider ihop. Ja, för mig, jag har ju aldrig kommit över det här att äh, men Snapchat, det är typ, vi snappar ibland mm. bara du och jag. Mm. 
Men eh, jag har aldrig kommit in i den här publika eh, timelinen. Eh, jag har aldrig gjort mig själv till en kanin. <laughs> det är det enda jag kan. <laughs> då, då, har du, då har du missat någonting. Ja, jag, jag kan, jag kan mm. förstå det samtidigt som det är så här. Du vet, när man väljer sig in i en sån värld. Då har man tagit också på sig ett litet ansvar att eh, förmedla någonting ja. hela tiden. Ja. Och har man redan... Facebook och Instagram, man kanske twittrar, man kanske gör det genom det tredje. Så är det ytterligare en sak som man måste underhålla. Ja. Mm. Det är nog därför jag nästan har lagt ner de andra kanalerna ganska mycket. Och... Mm. Men Paulina, har du hakat på det här gamification-momentet som ändå finns i Snapchat? Då? Nej, det har jag inte gjort. Nej, för det är det som ändå skiljer ganska mycket åt. Ja, i att man, man, ska... man kan samla trophies och ja, sådär, beror, lite beroende på vad man... Mm. Åstadkommer och så. Nej, det har jag inte gjort alls överhuvudtaget. Jag har ju en bekant som vars dotter när hon var på läger och de inte fick ha med sig sina mobiltelefoner. Då var ju hennes mamma då tvungen att liksom vårda, vårda det, att skicka mm. då snabbt varje dag till sina vänner för att inte förlora de här statusen. Jag tror jag har tre badges. En, en som är en gammal telefon. Alltså att jag har skickat min första snap eller någonting. Mm. Jag tror att det är den så här, den noobigaste noobs begynnelsegrejerna jag har fått. Heja, du har skapat en profil. Det är det jag har lyckats med. Men jag tänker, eh, Paulina, du, du gillar ju prylar, vet vi ju. Eh, vi håller ju på med ett speciellt, eh, vi håller ju på med ett spännande projekt. Du och jag faktiskt. Ja. Kan du berätta lite om Jag ska programleda min första podcast. Yes. <laughs> jag som alltid har drömt om att vara, jobba i radio. Mm. Och ibland får höra att jag låter som... Eh, som Annika Land. Och det, det gör du. Ja, det gör jag. Så precis så tänkte på det. Då så, it's meant to be. Men, men det ska handla om allt annat än det Annika Land brukar prata om. Det ska handla om IOT, alltså Internet of Things. En podcast som Nyteknik ligger bakom. Mm, den första som de, som de producerar. Mm. Och jag ska programleda tillsammans med, med Fredrik från Nyteknik. Yes. Och ett antal partners som går in och, och sponsrar såklart. Ja, och, det kommer ju, och vi kommer ju göra lite, förhoppningsvis, lite jobb för den här podden där också. Precis. Ja, med mig, inspelning och så mm. utrustning och så. Mm. Men det är spännande. Jag tänker just med den kopplingen med IOT och då tänker jag på Livesam. Mm. Hur mycket sån tech-koppling har ni i Livesam? Jag tänker på sådana här klockor som jag har. Till exempel, mm. går det att synka hela den här Livesam-grejen till prylar liksom, mer? Ja, Ja. Det finns kopplingar med i stort sett alla eh, träningsorienterade klockor med Jawbone och Fitbit. Eh, och i stort sett alla klockor som är från Samsung och Google och Apple. Eh, och sen finns det också med Withings våg en integration som är en, en IoT-våg som skickar din vikt in direkt i appen. Um, och det kommer mer och mer kopplingar hela tiden. Och det är ju precis den typen av helhetsperspektiv som vi vill att man ska ha och göra det lättare att föra in den datan så att vi kan ge bättre rekommendationer. Och då vill man ju att det ska ske på ett smidigt och enkelt sätt så att man inte behöver manuellt föra in den. Ja, absolut. Mm. Men det är intressant också, ja. för det är en sån sak som jag ska fokusera på nu i Austin. Jag har inte bokat upp mig på några workshops men jag har tänkt att om det går få till lite möten. Så jag har suttit och flåsat inne på South by Southwest Social ja. och tittat runt lite framförallt i hälsofacket då. Och hittat bland annat ett bolag som heter Proteus tror jag det heter. Det är ett amerikanskt bolag. Mm. Som tillverkar ätbara sensorer som 
går ner i magen. Åh, oh, oh, jag älskar ja, det. Men sluta, mm. bara man säger oh. ätbara sensorer så får man ju rysning. <laughs> ja, men det är så spännande. <laughs> de mäter eh, effektiviteten av medicin upptaget i tarmarna. Eh, och då tänker jag ju direkt liksom, man kan mäta microbiome, du kan mäta bakteriekulturen i magen, du skulle kunna titta på upptaget av näring. Eh, så jag är ju jätteintresserad av att träffa dem och se vad de gör. Mm. No more gastroskopi. Tänk. <laughs> Eller hur? Alltså. Sånt är väldigt spännande. Och har du som sår, då kan du skicka direkt upp till appen. Hur, det, hur maten tas upp och hur du mår. Precis, det spåret är spännande tycker jag. Och har du hört något mer om som tech-grej just inom det här området? Nej, jag har faktiskt inte spanat så jättemycket på det området. Men det här låter ju oerhört intressant. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka så här, vad tar de här sensorerna vägen sen? Mm. <laughs> jag kan inte helt minnas om den faktiskt var nedbrytbar eller om, den, om man liksom passerar den så. Mm. Men eh, min kollega Victoria var också precis nu eh, på Stanford och mm. var på en konferens eh, där de tittade på liksom, eh, typ IoT-hud. Alltså en typ av... Liksom, vad ska man säga, datainsamlande hud som är nästan som en, en plåster. Nej, men du sätter typ ett plåster på, mm. på armen och den fångar upp så oerhört mycket kroppsdata så att den inte längre, du behöver inte ha wearables utan du kan ha mm. liksom wearable skin, eller vad säger man? Ja, Utan på hud liksom. Ja. Extra wow. hud. <laughs> ja, det går otroligt snabbt med utvecklingen ja. och jag läste senast igår att tydligen de bästa ställena för att plocka upp Kroppsdata är in the ear and in the rear. Um, så Aha. vi tittar mycket på örat och så. Inte rear alltså. Nej. Nej, inte lika mycket faktiskt. Men det är så spännande. Det finns en mikrokameror som belyser blodkällen in i örat med små lampor. Och som genom huden kan se hur blodet rör sig. Därför också räkna ut kaloriförbränning och... Um, syresättning i blodet. Det är så de mäter syresättning i blodet på sjukhuset när de sätter en sån här liten klämma på fingret. Jaha, mm. men just öra liksom. Temp. Men för jag tänker på sådana här linser som man kan ha om man är diabetiker. Mm. Som Sånt. läser av Precis. blodsocker och sånt. Det är också coolt. Mm. Mm. Det är ögat. <laughs> ja. Ögat också. är också tydligen väldigt intressant kopplat till hjärtat. Man mm. kan mäta blod, eller du kan mäta hjärtfrekvensen genom ögat med kameror då som kan mäta av det och även, det är någonting med pupillen som också går att förutspå om någon är typ having a heart attack mm. så en person jag känner som har jobbat med Karolinska, de pratade om det var något projekt som var kopplat till det, där de hade en en kamera i appen som kunde skjuta av ögat, läsa av ögat och sen om det var så att den kände av att man var på väg att få en hjärtinfarkt så kunde den koppla dit till närmaste drönare som kom oh, med någon typ av så här starterkit eller vad heter de? Här, ja just det, det är sån vet, man får på hjärtstart precis. Mm. och sen att någon kunde den samtidigt skickade ut ett meddelande till närmaste sköterska utifrån geopositionering då, så att man kunde möta upp själva hjärtmaskinen på hos den här personen men allt det där är ju läkarvård. Ah, verkligen, men det är ju så spännande och fascinerande och samtidigt lite läskigt tycker jag mm. att det blir så himla att mm, man kan tillbaka. veta allting liksom. Mm. Och då blir ju frågan om integritet mm. och etik mm. ännu viktigare. Precis. Mm. Man måste ju bara jag tycker att generellt sett så är det ju väldigt så här 
forskningspositivt och techpositivt eh, i South by och i Austin där. Men och att mer så att ja, det här kommer, det är bara hur, hur vi ska hantera det. Men det finns väl sådana talks också som diskuterar och sådana här tvärspår då, där, man, där man diskuterar mer sådana saker. Det gör man ju utanför också givetvis på alla. Förra året var jag ganska besviken på de paneler som var. Men annars, mm. jag jobbar ju mycket med events själv. Ofta så försöker man ju sätta ihop en, en panel där det finns kanske en mer positiv, optimistisk mm. och en mer kritisk. Så att det blir en intressant dynamik. Liksom. Det har, tyckte inte jag, jag upplevde inte riktigt det. Så jag saknar nog den kritiska biten lite. Mm. En, en keynote som jag verkligen ser fram emot i år, det är Jennifer... Tror ni inte Jennifer eller Jessica Doudna som är en av världens, världens främsta forskare på när det gäller CRISPR. Alltså DNA-editing. Alltså, gå in på DNA-nivå och, och, göra, och tweaka helt enkelt för mm. att liksom optimera, optimera DNA och helt enkelt. Optimera DNA. Ja, men, det låter jätteläskigt. Gud, det låter jag verkligen så. Undvika. Allting är så läskigt. Teknikfientliga Susanna sitter där. Ja. Och, så jag hoppas att det, i samband med det till exempel finns utrymme för någon lite mer mm. kritisk mm. röst eller diskussion, frågestund efteråt eller någonting sånt där. Jag, jag ska definitivt gå och lyssna i alla fall. 23andMe kommer jag också vara där. Mm. Ska, Berätta. Ja, men 23andMe gör ett av de mest omfattande DNA-tester på privatmarknaden. Så att du beställer ett sånt litet kit med en sån salivampull eller vad de heter. Jag har gjort det förresten. Ja, du har det. Mm. Jag ska göra det nu. Mm. Så spottar man i den, fyller upp till en viss bredd, skickar det tillbaka till deras labb, bygger en profil på nätet och sen så får du en, en oerhört omfattande lägg, som kartläggning över din DNA mm. utifrån allt som har med liksom arv tillbaka från generationer, vilka olika typer av kontinenter man härstammar mm. från, vilka sjukdomar man liksom är lite mer benägen att kanske utveckla. Um, ja, men det är väl typ värden och brister. Och, och det är ett levande dokument kan man ja. säga. Så, så fort det kommer ny, nya forskningsrön så adderar de det. Och sen så kan man se, baserat på hur många olika um, rapporter som stödjer kopplingen mellan eh, genetik och en viss sjukdom eller vad kan det vara, mm. desto högre säkerhet markeras då. Liksom, mm. Så man kan veta hur mycket backning det finns för en viss sannolikhet. Så att säga. Mm. Och, sen, och sen så försöker de ju också jobba med sina medlemmar eller vad man nu kan kalla användare mm. i att komplettera med egen data. Alltså att man själv, självrapportering. Att mm. man kan rapportera om man har om man är flintskallig, om man har bruna ögon, om man har PCOS, som vad det nu kan tänkas vara, om man är överviktig. Så att de kompletterar liksom forskning med självrapporterad data, kan man säga, mm. från sina användare. Det finns nog ganska många runt mm. om i världen. Jag tror i alla fall att 23andMe är en av de mest kända och ett av de mest omfattande. Jag vet inte hur många markörer eller biomarkörer som de gör. Mm. Men det är ju spännande utifrån nutrition. Mm. Eh, skulle vi kunna ge bättre rekommendationer om vi vet i DNA? Det måste vi liksom förstå och veta. Eh, kan vi ge dig bättre rekommendationer om vi vet din blodtyp? Om vi vet din blodsockernivå? Om vi vet vilken bakteriekultur du har? Eh, och var går den gränsen? Om man säger att så här, utifrån dina specifika värden så är det här kosten för dig om du vill nå det här målet. Mm. Du behöver inte fundera på några andra dieter eller 5-2 eller paleo eller något sånt. Det är den här och den är skräddarsydd för dig. Men hur funkar det om man då spottar i den här lilla behållaren och skickar in sitt bot? Det måste ju, alltså, jag tänker att spott 
Beslutets eh, beståndsdelar varierar väl beroende på när man spottar, tänker jag. Ja, fast inte, inte dna Nej, är det bara dna man mm. kollar på då? Ja. Aha. På 23andMe är det DNA. Ja. Mm. Um, om du skickar exempelvis till Wear Labs eller andra blod, mer blodcentriska prover, då är det ju ett blodprov du skickar och inte spott. Ja. ja, just det. Men som du säger, jag tror att man ska alltid ta sådana prover på morgonen och innan man har ätit och man ska väl försöka hålla det så rent som möjligt. Men DNA ändras inte. Nej, det gör det inte. Nej. Spännande. Mm. Det blev jag lite sugen på att ja. göra. Alltså, jag vet inte om det var förra året eller om det var två år sedan när vi pratade så mycket om det här just eh, att förlänga livet. Man sa att den första som kommer nå en ålder av 150 år är kanske redan född typ mm. och så sa man ju då. Ja. Eh, det har inte varit lite mer tyst om tycker jag sån forskning men det kanske är bara jag som har missat. Jättebra fråga. Ja. Jag lyssnar på ett mm. jättebra eh, en podd som heter TED Radio Hour. Mm. Som har ett sånt avsnitt om found, uh, Fountain of Youth. Typ, som just tar upp sådana saker. Och just mm. belyser det att genom att bota de flesta av de svåra sjukdomar. Alltså cancer och Alzheimer. Och så, det är ju ålderssjukdomar. Så mm. löser, man, löser man den gåtan så botar man ju de sjukdomarna. Då kommer det nya sjukdomar. Det gör det säkert. Men... Eller man skjuter bara upp dem. Ja, det gör man ju. Eller ska du aldrig åldras? Vill man leva för evigt? Nej, men jag tror inte det handlar om det heller. Liksom. Men det handlar ju om att man... Det var bättre de man, år ja. man lever faktiskt. Ja. Man kanske leva tiotal år längre. Kanske är kul. Mm. Om man ändå mår bra med det. Om alla ens kompisar lever då. Man ja, precis. Själv. precis. Våra... Du får nya kompisar till det. <laughs> Våra barns generation. Jag brukar faktiskt prata med mina barn om det här. Och de tycker det är coolt. Min son är född 2010. Mm. Där kommer merparten leva till över hundra år. Alltså det kommer vara standard att mm. bli hundra år och äldre. Mm. Uh, och det är ganska ganska coolt ändå ja. vad gör man då med sitt liv alltså, det blir ju spännande eftersom man kan relatera till hur många år har jag kvar och liksom man, det är, jag gör det i alla fall när jag funderar över mitt liv mm. så här, nu är det hälften av mina yrkesverksamma år kvar och om den perioden är mycket längre mm. skulle det då påverka hur vi liksom, resonerar kring våra liv jag tror vi kommer, leva, ja, men vi kommer leva så många liv i ett, skulle jag säga. Mm. Alltså jag brukar prata väldigt mycket om att driva frågan om livslångt lärande som mm. länge har varit Sveriges stolthet i att vi har vuxenutbildning, alltså vuxenutbildningsstöd. Alltså man kan få studiemedel även som vuxen när man pluggar och så vidare får en andra chans. I framtiden så kommer man ha både två och tre, kanske ännu fler karriärer. karriärer. Mm. Jag tror att vi kommer ha fler... Eh, liv i andra bemärkelser också. Alltså att man, man kommer ha fler äktenskap och man kommer ha fler sexliv och man kommer ha liksom allt, allt möjligt. Liksom. Men det är det som jag tycker är så spännande. Just med den här techvärlden och forskningsvärlden man just skruvar på saker som, som ändrar våra förutsättningar. Och det kommer just sådana här frågor och man, man kan bli rädd och allting. Men det är det som är också spännande att man mm. då att man då Ja, det, det, händer, det ändrar sig. Mm. Man får utmana sina mm. perspektiv. Ja, sanningarna ändras. Mm. Men jag, jag tror just när det gäller livslängd så känner jag ändå att det finns vissa faktorer som gör att jag är skeptisk till att vi fortsatt kommer att se en, en stark växande eller uppåtgående kurva. Att det finns vissa grejer vi gör idag som tydligt förkortar våra liv. Alltså, äter onyttigare, vi stressar mer känns det som. Och sådana faktorer som gör att jag känner att det ändå skulle kunna... Jag tror att det idag finns en större förståelse för att det är väldigt komplext och att vi inte kan vara alltid genom optimistiska i att vi bara kommer fortsätta att bli äldre och äldre. 
Mm. Samtidigt så är det ju fler och fler som börjar förstå värdet av att äta mer plantbaserat. Ja. Fast inte det är en ganska kring... liten klick ändå? Nej, eller? alltså det är fortfarande inte bara en liten klick. Utan när mm. du tittar på att som flera stora kedjor, nu är det ju fram, främst i Sverige där vi bor här. Men mm. även i USA och på andra kontinenter så blir frågan kring vegetarianism eller liksom Green Week eller mm. Meat Free Monday blir mer och mer vedertaget. Och... Um, nu, det nu, är fortfarande en rörelse som går från det nischade till det mer breda. Max har ju idag, Max hamburgare har ju, jag tror att de har fem eller sex gröna hamburgare av, på sin meny. Uh. Det är ändå stort och de är ändå nationella. Så att det är, jag tror att det är, en, det är en rörelse som är på väg uh. som skulle kunna motväga. Jag väljer att se på det positivt. Jag tror verkligen att det är... Nu killgissar jag bara, men det känns som att det ändå kanske uppstår en divide där också. Att det finns en utbildad, intellektuell grupp som bryr sig om de här frågorna. Men att det parallellt utvecklas en... En, en annan grupp som bara äter onyttigare som kanske till och med äter mer kött och, eh, det är så bara skulle det kunna vara men jag tror också att en, en utmaning inom eh, den här liksom, frågan är att det har sett som en kostnadsfråga att det nästan är dyrare att äta nyttigt eh, än att köpa mm. snabbmat eller köpa liksom färdigproducerat eller halvfabrikat och det är väl i sin tur en förändring då om det går att äta Eh, mat som massproduceras som är byggd på mer vegetabiliska innehålls, liksom innehålls eller del råvaror mm. eh, så kanske det blir tillgängligt för fler. Så det är väl en tillgänglighetsfråga också tror jag. Mm. Och förr eller senare kommer vi ju tvingas till ett visst, eh, en viss kost alltså mm. när det inte håller längre till exempel. Inför en ja. kött- och sockerskatt. Ja, men alltså, det kanske inte... Ja, precis. Och sen så, att det, det, kommer inte, det kommer inte gå helt enkelt. Fast då har redan det odlade köttet slagit igenom. Ja, precis. Det, men det är ju andra sidan. Och det är, det är också ju en inte byggt på animaliskt protein. Mm. Hej, vips. Så mm. har vi folk som äter saker som mm. inte är kött. Det är väl toppen. <laughs> ja. liksom, impossible foods. Det är det som är så intressant med det som händer i USA. Att man faktiskt försöker fabricera eh, ett protein eller en typ av råvara som liknar kött i konsistens och smak för att få fler personer att äta med teorin att inte förrän det blir godare och mer lättillgängligt och billigare så kommer mm. fler äta det. Och det är ju fortfarande positivt för vår planet och för våra kroppar. Mm. Mm. Och för att koppla till South By då, så finns det ju ett food track <coughs> helt och hållet på det Exakt. också. Mycket och där kommer jag sitta. Där kommer du sitta. <laughs> det finns ju jättemånga olika spår man kan välja på South By. Vad kommer du att fokusera på Therese? Jag tror primärt för mig är hälsospåret. Det verkar finnas ett ganska digert spår med talks varje dag. Så där tror jag att jag kommer fokusera. Men många av ämnena är ändå korsbefruktade och relaterade till varandra. Så för mig kommer nog frågan om integritet och datainsamling, chattbotter och conversational UIs var intressant. Och sen ämnet med fokus på hälsa. Mat kan tendera att handla mycket om food trucks och matframställning och för mig handlar det ju mest om beteendeförändring. Alltså jag är så nyfiken på människor och hur vi reagerar och hur vi tänker kring oss själva och vad som påverkar beslut. Så jag skulle vilja ha fokus på det. Vad ska du titta på om vi, om vi sammanfattar eh, fokuset inför South By? Så är det väldigt mycket AI-bottar 
eh, både workshops och föreläsningar. Det jag tycker är allra mest spännande eh, är kring just AI är ju att man redan att man nu har börjat prata om de etiska aspekterna. Så jag ska försöka gå mer på sådana dragningar snarare än att bara prata om attet. Liksom. Prata mer om, eh, om hur... Ja, men vi börjar se tydligt helt enkelt att vi överför våra egna fördomar och föreställningar in i de eh, maskiner och robotar som vi designar. Jag tycker det är väldigt spännande att, att lära mig mer om och förstå hur man kan undvika det. Jag, jag, ser, jag är nästan mer intresserad av robotar och AI för att det är en spegling av oss som människor. Liksom man lär sig så otroligt mycket om, om, om människor och vad som driver oss och om våra biases. Mm. Så, så det är, vad som funkar. Precis, alltså, ni har sjukt spännande infall båda två. Jag kommer att eh, ta rygg på er, tror jag. Båda mm. två, eller hur? Absolut, ja, absolut. Det låter ju ja, det är jättespännande. Men eh, det har blivit dags att runda av. Vi är alldeles strax i Åstin, hörni. Mm. Det ska bli så himla kul. Förhoppningsvis. Ja, men förhoppningsvis. Om bara vi kommer igenom. igenom. <laughs> det får vi verkligen hoppas. <laughs> Vilket antiklimax som ja. kan åka. <laughs> Tack Paulina. Tack, Tack Therese. Tack. Det här var South By-podden som görs av Beppo Djurproduktion. Jag heter Allan Karling. Och jag heter Susanna Levenhaupt. Vi hörs snart igen. 